0: Chat GPT, entre opportunités et risques, commencez à retrouver Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée Allez, avant de commencer, je remercie les 80 ou 82 abonnés au podcast sur Spotify, d'autres sur Apple Podcasts, mais je n'arrive pas à voir le nombre. Je salue aussi les copains de Nipédu, les Clés du numérique éducatif, les Kermit, Statler et Scooter du podcasting éducatif pour leur épisode 5 de la saison 10. Et oui, je m'en suis servi pour cet épisode. Effectivement, aujourd'hui, eh je suis ravi de te parler d'un outil particulièrement intéressant, c'est ChatGPT 3. ChatGPT, c'est un artefact génératif, et je vais le répéter plusieurs fois dans cet épisode, qui utilise des techniques d'apprentissage automatique pour produire du texte en fonction des entrées qu'il reçoit. Dans cette émission, nous allons donc explorer ce qu'est exactement le ChatGPT, comment il fonctionne, ses avantages et ses limites, ainsi que les façons dont il peut être utilisé dans des contextes différents. Alors tout d'abord, ChatGPT, euh, en anglais, Generative Pre-Training, pardon, Transformer, pardon pour l'accent, est souvent considéré comme une, une forme d'intelligence artificielle, mais en fait, cette classification est en réalité trompeuse. Bien que ChatGPT utilise des techniques d'apprentissage automatique pour générer du texte, il ne possède pas de vraie intelligence artificielle, en fait. ChatGPT est mieux considéré comme un artefact génératif qui utilise des modèles statistiques et linguistiques pour produire du texte en fonction des entrées qu'il reçoit. On entend par entrée des prompts, c'est-à-dire des mots, des suites de mots qu'on lui donne pour qu'il puisse, qu puisse réagir à ça. Contrairement à une intelligence traditionnelle, ChatGPT n'est pas programmé spécifiquement pour accomplir une tâche particulière. Il a été entraîné à générer du texte de manière autonome en utilisant un vaste ensemble de données telles que des livres, des articles de presse, des sites web. Et en apprenant à partir de cet ensemble de données, il a acquis une compréhension approfondie de la langue et il est capable de produire du texte cohérent et grammaticalement correct. Bien que ChatGPT ne soit pas une véritable intelligence artificielle, cela ne signifie pas qu'il ne soit pas utile. En fait, il peut être utilisé dans une variété de contextes pour générer du texte rapidement et efficacement. Et on le sait, les entreprises commencent déjà à l'utiliser, par exemple, pour générer des, des... Ah, des descriptions de produits, pardon, des réponses à des questions fréquemment posées, ou même à des courriels personnalisés. Les auteurs peuvent aussi l'utiliser pour générer des idées de sujets d'articles et surmonter ce qu'on appelle le blocage de l'écrivain. Les enseignants eh bien, peuvent générer des questions pour des examens, peuvent aider à développer des compétences en rédaction et euh, l'utiliser aussi comme aide à, à, au travail à la maison pour revoir, par exemple, les erreurs qu'ils ont commises dans un travail. Cependant, donc, il, il est important de noter que JetGPT a des limites parce qu'il apprend à partir d'un ensemble de données existants, il peut reproduire des biais, des stéréotypes présents dans ces données. En outre, il peut être facilement trompé par des entrées malveillantes ou intentionnellement trompeuses, ce qui peut conduire à la production de textes incohérents. Euh, par exemple, on lui a demandé si les œufs de vache étaient de meilleure qualité que les œufs de poule. Eh bien, il a généré un texte expliquant que oui, les, les œufs de vache étaient de meilleure qualité que les œufs de poule. En fin de compte, hein, il est important de comprendre que ChatGPT n'est pas une intelligence artificielle traditionnelle. Hein. Il utilise donc bien des techniques d'apprentissage automatique pour produire du texte. Et donc, même s'il est utile dans de nombreux contextes, il faut prendre en compte ses limites et s'assurer que les textes produits n'ont euh, pas d'erreur et pas de biais. Et avec une utilisation responsable, eh bien, ça reste un outil précieux pour les écrivains, les enseignants, les entreprises et les chefs d'établissement. Alors, dans un monde de plus en plus axé sur la technologie, et euh, eh bien cet outil qui est maintenant euh, disponible gratuitement euh, par tout le monde alors gratuitement pour l'instant parce que j'ai dans l'idée que euh, OpenAI euh, va commercialiser quelque chose là-dessus et il l'a déjà fait et eh bien ChatGPT euh, est quand même un outil qui est euh, donc très populaire et euh, qu'il euh, euh, ne faut pas euh, hésiter à utiliser d'ailleurs un professeur qui s'appelait Ethan Molik, a encouragé ses élèves à en faire usage en classe. Il leur a demandé de produire euh, donc, euh, du texte et, euh, en tenant compte de certains critères. Et effectivement, euh, ChatGPT est très bien pour euh, rédiger des documents, créer des textes publicitaires par exemple, des rapports. Euh, est, il est capable de générer euh, un texte cohérent, bien structuré et euh, qui permet en fait, de se libérer de, de, de cette contrainte et de se concentrer en fait, sur les idées plutôt que sur la formulation. Cependant, hein, il faut bien comprendre que les résultats dépendent aussi de la qualité de ce qu'on lui demande, des promptes, des consignes et qu'il est nécessaire de fournir des promptes clairs et précis pour obtenir des résultats de qualité. Il est aussi important de bien prendre en compte les limites de ChatGPT. En effet, il ne faut pas se fier aveuglément à ses résultats et vérifier les faits auprès d'une autre source ou de ses propres connaissances. Il est également crucial de noter que l'utilisation de ChatGPT est soumise à des politiques d'honnêteté académique et que les élèves doivent expliquer pourquoi ils ont utilisé cet outil et quels prompts ont été utilisés pour obtenir les résultats. Malgré ses limites, il est clair que son utilisation peut être très utile dans de nombreuses situations. Il est important de l'utiliser avec discernement et réflexion à son utilisation dans chaque situation. Il est également important de se familiariser avec l'outil et ses fonctions, avant de l'utiliser pour éviter les erreurs et les résultats de mauvaise qualité. En fin de compte, ChatGPT est très puissant, il peut aider donc, ch chacun d'entre nous à améliorer sa productivité, et euh, pour cela, il faut bien comprendre son fonctionnement. Alors pour le jeune établissement, dans, dans notre monde éducatif, eh bien, on peut le, assurer un meilleur fonctionnement et une meilleure qualité de travail. Euh, en l'utilisant en optimisant certaines choses alors voilà trois exemples par exemple pour la communication des parents et eh bien euh, euh, On peut l'utiliser euh, pour rédiger des mails et euh, euh, par exemple euh, vous, ça, ça n'arrive jamais hein, mais on n'a pas le temps de répondre à un long mail à une famille et eh bien euh, écoutez vous faites un copier coller euh, du mail vous le balancez sur euh, euh, bon, moi j'enlève les, les noms et les prénoms qui peuvent apparaître dans le texte pour le remplacer après. Et puis euh, je lui demande d'écrire une réponse en disant par exemple, euh, tu réponds à cette personne que ça, ça n'est pas possible et que pour telle et telle raison. Et il va vous rédiger une réponse correcte et tout à fait honnête et bien séante, ce qui évite des fois de s'énerver ou d'écrire des mails un peu trop un peu trop brutaux. Voilà, et puis euh, on peut aussi l'utiliser dans des tâches administratives. Il est parfait pour rédiger des résumés et des synthèses de réunion. Euh, parfois moi je prends des notes et puis j'ai pas trop le temps de, de faire attention à la syntaxe et puis à l'organisation des choses. Euh, et bien en faisant pareil un copier-coller, il va vous remettre les choses dans l'ordre, les classer et vous rédiger une synthèse absolument parfaite. Bon, il faut bien sûr la relire et bien sûr vérifier qu'il ne dit pas le contraire de ce que vous vouliez dire. Ensuite, euh, autre élément, eh bien, la prise de décision. C'est-à-dire que euh, des fois on a trop de données à gérer et donc il va utiliser toutes ces données pour euh, vous dire les points les plus importants ou euh, euh, vous résumer euh, un ensemble de réponses. Si on n'a pas d'idée, si on sèche un petit peu, eh bien il va proposer, euh, moi je l'utilise des fois pour euh, poser des questions sur un sujet. Et euh, il arrive toujours à me trouver une question auquel je n'ai pas pensé, qui n'est pas forcément très importante, mais euh, des fois euh, quand même un peu importante. Et euh, ça, ça casse un petit peu euh, nos propres biais de réflexion. Ou alors quand je n'ai pas d'idées, eh il va me proposer une série de sujets euh, ou de, de réflexions qui vont me permettre... De, de travailler, de rebondir sur ce qu'il m'a dit. Voilà, donc en conclusion, bah, ChatGPT est un outil génératif puissant hein, qui peut améliorer notre productivité en générant euh, du texte cohérent. Et bien que ce ne soit pas une intelligence artificielle traditionnelle, et bien on peut l'utiliser dans de nombreux contextes pour générer un texte rapide et euh, pour générer un texte rapidement et efficacement. Bon, il faut bien comprendre aussi ses limites, euh, notamment en ce qui concerne les biais et les stéréotypes. Et puis, euh, par conséquent, il est crucial de prendre en compte ses limites et de l'utiliser de manière responsable. J'espère que cet épisode t'a été utile et que tu as appris euh, quelque chose de nouveau. Si tu as des questions ou des commentaires, eh n'hésite pas à le partager dans la section commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Un grand merci pour ton écoute. Je suis François Jourdain, et chef d'établissement d'une école et formateur.